0: どうもこんにちは、ダビです今回はあのー、大手企業、いわゆる東証一部上場企業ですね、大きな会社と、それからあベンチャー企業の,あの決定的な違いについてお話ししようかなと思います。あのーまあ、よくこう就活だったりとか転職だったりとか、あいろんなこう会社を考える機会ってあるじゃないですか、自分が勤める会社を考える機会ですね。でその判断の一つとして、えー、会社の規模だったりとか規模が新しいかあ会社の規模が大きいか小さいかいわゆる人数が多いか少ないかですねそれから、えー、会社が古いのかそれとも新しいのかこの,、えー、とこの二軸で、えー、会社ってある程度評価できるじゃないですかであの今回はあのよく言われがちな、えー、この傾向に関して僕自身の経験からお伝えできるところに関してお話ししようかなと思います。まあ、今回のお話で、えー、っとぜひ今後、就活う、例えば新卒で入る会社だとか、または新卒じゃなくても転職する会社だとか、そういったときに自分の判断軸の一つとして情報の材料を得てもらえればいいかなと思います。はいでえー、っと背景としまして、僕です、ね、あのー、僕1回転職してるんですよ。あの慶応大学に出てからあ最初に入った会社は東証一部上場企業ですあの従業員どれだろうやったら23000ぐらいかな今しょっかんないですけど23000ぐらいの会社かつ、えー、かなり古い会社ですね、えー、100年以上歴史がある会社ですでその会社に何年かいてでその後に、えーえー、ベンチャー企業ですねあの従業員30名いないぐらいですね30名いいいないぐらいの、まあ、大体、えー、創業からどんぐらいなんだろう5年前後なんじゃないですかね、えー、立ってる会社いわゆるベンチャー企業ですねあのそれこう結構極端なあ道を渡り歩いてきたという原因があります。でその経験からあ世間一般で言われているようなそのベンチャー企業の特徴って本当に正しいのってところとそれからあー、まあ、正しくないところと正しいところっていうのをそれぞれ分けてこうお勧めできればいいかなと思います、はいでえー、とまず最初にですね、あのー、世間一般で言われているベンチャー企業のイメージってあるじゃないですか例えばあ社長との距離が近い経営者との距離が近いだったりとかあそれから決済だったりとか判断が早いただなかなか、えー、給料が少ないベンチャーの特徴は給料が少ないとか、えー、保険が全然こう手厚くないだとか逆に大手企業の場合だと共有がしっかりしているだとかあいろんなこうメリットってあるじゃないですか、まあ、大手企業の場合だとあと,、えー、となんだろう労働組合なんかがあったりするので会社全体で従業員を守る姿勢があったりとかあのまたあ逆にネガティブな面だと大手だと結構サボってる人がいる中小ないしはベンチャー企業だと結構みんなモチベーションが高いですみたいなそういった話ってよくあると思うんですよでこの話が本当なのみたいなそういったところに関して、えー、僕の経験上の話になるんですけどもお伝えしようかなというふうに思いますまず最初にですね、あのーまあ、一番気になるところ、給料の部分ですね、ここに関してお答えしようかなと思います。で、結論から言ってしまうと、これなんだろう、変わんないです。あのーまあ、変わんないって言ったらあれなんですけど、どちらかというと、会社がベンチャーか大手か上場してるかどうかというよりも、その業界が儲かってるか儲かってないかという変数の方が大きいです。あのー、僕の場合だと、なんだろう、全然もうかなりハード、ハードって物体ですね、物体よりのものから WebIT に。したウェブアイティの方がまあどうしてもあの時代のう流れ上重要は大きいので儲か、えー、ってる動画にいたんですね。なので所得増えました、この場合は。で、一般的にはあ確かにこう事業規模が小さいと所得って上がりにくいっていう可能性はあるんですけども、それはあの正しいか正しくないか僕の経験上だと正直わからないですね。まあそらくどうだろうな。業規模が大きくても小さくてもまあ一番上に行けばアッパーは結構違うかもしれないですけど、まあ、一般社員レベルだったらそんなに変わらないと思いますでそれよりも事業自体です、ね、の変数の方がはるかに大きいのでほぼ考慮される考慮とか、えー、と影響しないぐらいでい問題ないんじゃないかなと思いますなので結論こ所得に関しては、えー、あんま変わらないすですで次あのー、保険とかサポートですね従業員に守る仕組みについてのお話ですでここは結構違いますね、あのー、例えばベンチャー企業の場合、えー、これほぼないですあのー、もう組織の仕組み上そうなんですよねあのベンチャーと大手企業の決定的な違いってここ一つあるんですけどあのベンチャーの場合だと社員が片手間で、えー、人事だったりとか、あ人のサポート、そのメンタルやみそうってなった人のサポートとか、労務管理だとかをやっているんですよ。まあもちろん外注してるもあるんですけども、えー、と少なくとも社員があのちゃんとそれ専業で携わっている例のはほぼないと見て問題ないんじゃないかなと思います。のでそののありに関しててはあ結構違ってきますなのでベンチャーの場合にはここほぼないですね。例えば、あのー、ベンチャー企業ってやっぱり、えー、プレッシャーは比較的強めだったりする。後で説明するんですけど強めになるんですよ。で、そういった背景もあって、えー、確かにやみやすい人。でえー、多いんですね。あのーまあ、言い方ですけれどうつになっちゃったりとかその近い状態になってしまう人っていうのはもちろん存在します。そういった人たちに対するサポートに関しては結構ベンチャーは厳しいところあるんじゃないかなと思います。あのー、実際に僕あの大手企業で、えー、とメンタルやんだことがあり一方でえっ、ー、とベンチャー企業では病んでないんですけど、周りで病んでる人は見てるんですよ。なので、そこの、まあ、差から見えてくるところで言うと、ベンチャー企業の場合だと結構厳しいです。あの、メンタル病みそうとか、病んだろっていうというサポートあんまできないんですよ。あの、もちろん主本面のサポートもできないけど、やっぱり事前検知もできない。でえー、それに問い合わせたとか相談することもできない相談する窓口もなかったりするのでもういきなり、えー、社長にメンタルやりましたって言うしかないですよまあ結構難しいじゃないですか,なんか社長に対して<笑>メンタルやんだってサポートしてくださいまあ確かに言うべきですし、えー、言えるならば言うべきなんですけど多分難しいですよねなので、えー、とそこまでの行動ができないのであれば、てか多分メンタルやんでそこできないと思うんで、えっ、ー、と結局できないんですよ。会社から何かこう、えー、情報をしてサポートする状態にはないんじゃないかなと思います。はい。なのでその、えー、従業員を守るという姿勢だと結構ベンチャーって厳しいものがあります。で一方で大手企業、まあ特に東証一部上場企業ですね。ここはめちゃくちゃ手やすいですよ。マジででやばいです、あのーまあ、会社によってまちまちなんですけどあの上場企業の場合だとこの辺りに関してもきちんとコンプライアンスだとかある程度のルールってあるんですよなので、えー、と仮に何か悩んでしまったって場合にはその現場とは関係なく社長とも関係なく真っ先に人事が飛んできて何があったとですぐに対処するでもお前はすぐに休めもう大丈夫だから休んでじゃ給料に心配しなくていいしばらくは払うであのそれでも治んなければちょっとずつ少しは給料下げるけどでもサポートはするよこれでいけちゃうんですねこれがあの大手企業特に古い会社の特徴ですねこれはもうマジで大手に完全に軍配があるというか上がると思ってもらって大丈夫かなと思いますすするほど手厚いで,すでちゃんと福利厚生として、えー、とリワークって言われてる、うん、再,なんだろ再起に向けたプログラムみたいなんです僕も受けなかったんですけどあるみたいなのでそこで結構副業訓練というか復帰に向けたトレーニングをしてくれるみたいですでこれやっぱり事業規模の違いが大きくて事業が大きくなればなるほど従業員の安全って確保する義務が大きくなってくるんですねそれやんないとじ従業員一減っちゃううういにやっちゃうと少人数のベンチャーだと持ちこたえられるんだけど大人数になって持ちこたえられないんですよだからあの事業規模大きくなるとサボってやつくなるんですね特に上場企業だとその結果めちゃくちゃ強いですね上場企業でメンタルめちゃくちゃやりましたでも上場廃止になったりとかすげえ被害がく株価めっちゃ下がっちゃったりしますので、ね、そのリスクを考えるとと,とにかくそこは対処しないとやばいですねここ先近なると特にその影響が強いです知名度がある会社に例えばめちゃくちゃ100人聞いて1人え分かるような会社がああパワハラです。メンタル言いました、放置しました、こんなの聞いちゃったら誰もいかないじゃないですか。いうやばいので、えー、大手企業ほどその辺りにサポートが出やすいと思ってもらっていいんじゃないかなと思います。はい。で、次ですね。あのサポートに関しては分かりましたと、ね。次はなんだろうな。うーんと。まあ忙,しさか忙しさに関してはあ結構これも多分業種いや業種でもないな結構会社単位で違うんじゃないかなと思うんです会社単位でもないな会社単位でもなくさらに細かいその部署単位によって全然違うんでその事業規模とは全然相関ないと思いますあのー、実際に僕前職そのえっ、ー、と上場経営を行った時って過労死で帰れはしたんですけどマジで寝る時間ないとっ、えっと、夜3時くらいに寝てで、えっと、5時くらいに起きて帰して1日2時間しか寝ないと日もほぼ出勤ですみたいな,なんかそういう状態だったんですよなので、えっと、ほぼほぼお休みなかったっていうのが少女給料ですね給料少なかったですけどはいで一方でベン,ベンチャー企業、今やってるんですけど、えー、とすげえ、忙しいと忙しい時あったんですよ。あったんですけど、今、いますね。あのーまあ、ベンチャーって、ある種こうシビアというか、シビアなんですけど、そコントロール、あのードで、ベンチャー企業ってこう結局、人を雇って、その人が利益を出してくれれば、何の問題もないんですよ。でその人が成長するしないとも、まあ、もちろん会社として成長するっていうのはこう利益なので奨励するんですけどまあ曲も言ってしまえばその人がいることによって利益が出てる状態であればその人に対してやめるほどのこう圧をかけたコミュニケーションを取らないんですよねなので、えー、と僕なんかですと今あの本業よりもえとこういった音声みたいな配信だとかはたまた別でこうウェブ系の開発なんかやってて、ねえー、そっち系に今リソーされてるんであんまりやってないんですよ。でも全然できるんですね。むしろこう、就業時間中クソ暇というか、全然別のことやっちゃってるみたいな状況なんですよ。でも、うん、ちゃんと仕事が回ってるよ。っていう風なのが、えっと、ベンチャー企業で今やってる。なので、結論を変えてしまうと、ベンチャー企業であうと、大手だろうとう、今、僕の経験だと、ベンチャーでも楽なんですけど、あのそれは他の経験、他の人の,の話を聞いてみると全く役に立たれますよ。で、えーと、確かにその会社の事業体によって全然違うんだろうなってことは分かるので、えー、と部署によります、あとはまた自分の担当している仕事によりますというのが結論になります。忙しさはそんな相関ないので、もうこれは運だと思ってください。で、えーと、3つ目ですねあの、入社前後のギャップに関して、つ目4つ目か、四つ目、入社前後のギャップに関して。これは明らかにベンチャーの方が優れています。これ何でかっていうと、もう答え簡単で、面接した人と一緒にするかしないかって話なんですよ。あのベンチャー企業の場合、えーと、面接した人とほぼほぼ一緒に仕事するんですよ。だから面接する人も自分と仕事する人だと思って見るので、ある程度取り繕いはするんですけども、ちゃんと見せるんですよ。ら入ってからめちゃくちゃ怖い人なんですあれ嫌じゃないですか。で、普通になんかギャップになっちゃって辞められちゃうので、それはちゃんとやるんですで、入ってすぐ辞められるって、採用コストって1人100万とかかかるんで、あのま、ず辞められたら赤字なんですよ。だから、それって絶対しないですね。で、一方で大手企業、大手企業って、えー、と人事がいるじゃないですか。もうその人たちが採用するんですよ。で、現場の人たちって、まあ、若干最近なんか、頑張ってて変わろうとしるんです片手間で来てでなんか5分10分離して終わりみたいなすぐ分かるわけないじゃないですかでなのでえっ、ー、とギャップってどうやってらくちゃうんですねしかも現場の人ってなんかえっ、ー、と 1,000 人 2,000 人規模の会社の営業の人一人を見てそのえー、なんか会社全体って分かるわけないじゃないですかなのでえっ、ー、とそこのなんだろう大手企業はその入社後のギャップっていうのを、えー、なければそれは幸いめちゃくちゃ運がいいわいいけで実際にはもうほぼほぼ起きると思って間違いないですこれはもういいか悪いかまた別ですねいいケースもあれば悪いケースもあるんですけど入社後のギャップっていうのはこれほぼほぼ起きると思って間違いないのが大手企業の特徴ですで、ベンチャーは起きないっていうのが結構その傾向として強いかなと思います。で、えっ、ー、と今日の最後かな？何しようかな？あーとあ成長ですね。成長の側面、これはそうだな。あ何だろう多分何を成長の定義とするかによるんですけど、その単純に仕事なんだろう。汎用性の高い仕事の遂行能力。に関してみると、これはベンチャーの方が明らかに優れているかなと思います。理由2つありまして、1つと経営者との距離だったりとか、優秀な人との距離というのが非常に近いというのが1つ目の理由ですね。あのー、やっぱりベンチャーとはいえ、事業規模は小さいとはいえ、会社を起こして、運用して、継続させている人ってめちゃくちゃ優秀なんですよ。で一方でその大手企業の人って社長の,の方が優秀かもしれないですけどあの新入社員だって転職してすぐに入る会社の、えー、関わる上司なんて、えー、たかが知れてるんですよ。ちょっと仕事で頑張ってる人ぐらいでそこを比べるとやっぱりベ、えー、ンチャー企業で社長をバリバリやってる人の方がどう考えても仕事の遂行能力って高いんですよ。一つ目そこの,あのベンチャー企業のだろう仕事の遂行能力を上げる上でその優秀な人と関わっていくっていうのが大事なので、えー、とそことの関わりが強く持てるベンチャーの方が、えー、優位ですっていうのが1個目の理由です。でもう2つ目の理由これが、あのーまあ、ベンチャーというか日系のベンチャー企業に結のしてくるかなと思います。2つ目の理由これはあの組織の構造によるものですねあの、まあ、もちろん当たり前の話なんですけど組織が大き小さくなれば小さくなるほど一人一人がやる業務って広くなるんですよであのその中にはその担当個人の人が経験したくない業務があるでその業務って会社としても誰も経験していなかったりって結構多発するんですよ一方で大手企業の場合ってそれがあんまりないんですねでここが結構決定的な違いで、あのー、なんだろうやっぱりこう仕事の能力ってその自分でどう進めるか考えて実行してうまくいく、いかないっていうのを確認するっていうのがこう一番能力鍛えられるじゃないですか。仕事の完遂能力っていうのとで、そういうベースだともうどうしても。大手企業よりも大手の東証一部の企業よりもあのベンチャー企業の方が組織の仕組みが 100% 完結してないので、えー、逆にそのデメリットが個人の成長を促すというのに確かにあるかなというふうに思います例えばやったことない仕事に対する反応という例だと大手だとこうなるんですよ部長これやったことないんですけどどうしたらいいですかあそれねあのー、何合いかの何合いさんに聞いてみて大手と大抵これで解決するんですよなぜなら人数もめちゃくちゃ多いしその中で経験してる人なんて 100% は言い過ぎですけどほぼほぼいるんですよでそれ経験したことないことってかなり稀なんでそれがあったらもうお宝だと思ってもらっていいですで一方であのベンチャー企業でこれを同じ質問とするとどうなるかですね部長これやったことないんですけどどうしたらいいですか。えそんなの別にググればよくない。こうなんですね。えあのもう本当にやったことないことが当たり前なんですよ。で会社としてやったことないこと当たり前なんです。なのでなんか別に調べれば済むことだったりすれば別に調べればいいんです。でそれぐらいまでこう個人のあの自発的な行動を前提としてこう仕組みって作られてるんですよ。なので、大手とベンチャー企業の決定的な違いで言うとだろう大手企業よりもベンチャー企業の方が個人、えー、が動く、えー、こ,ううことを前提とした仕組みになっているかどうかというのが結構違うかなと。で、まとめるとこの2つあの仕事を完遂する能力だとベンチャーの方が優れている可能性が高いかなと思います。はいでえー、と今日、パラパラとベンチャーとー東証一部だったりの大手企業、まあ、特にベンチャー新しい会社かつ人数の少ないベンチャーと、えー、東証一部上場企業で従業員数千名いる会社かける、えー会社歴100年以上の会社と、まあ、この2つ結構両極端なものを比較した時に出てきたあー、まあ、僕の経験をお話ししましたと。であのもちろん会社によって全然違う可能性はあるんですけどもこの組織の規模だったりとかあー、まあ、その規模に起因して組織構造だったりとか組織の、うん、求められることっこれある程度共通してるところはあるので結構あ,のある程度あのそういった判断においては参考になるんじゃないかなと思います、はいあのまあ、今後転職する就職する、まあ、そういう人だけじゃないと思うんですけど副業やったりもしてると思うんですけどそういった人に対してはまずかわかもしれないけど是非とも参考にしてみてもらえればいいかなと思います、えー、本日のお話は以上ですまた次回お会いしましょう<音楽>